0: RB Sporten av Coop Mega Molde. Jeg er enig med det, da, tror jeg, i av konkurransen, for det er jo da kanskje tidens best skjurte konkurranse, sånn at det økte jo betraktelig mine vinnermuligheter.
1: Ja, dette er for menigheten.
2: Velkommen til ny episode av RB Sporten, Romstads podcast for fotball og idrett i Romstall. Eliteserien 2021 er over. Molde fotballklubb tok sølv, det blir ikke statue av Kristian Gausseth i Molde. Og nå ser det ut til at statuen av Kjetil Rekedal på Hamar ryker også. Mitt navn er Ole Bjørne Lovelde, og jeg har et panel med sportsleder i Romstadsbustikket, Trond Hustad. Velkommen. Hei, hei. Han er i samme rom som meg, men en ganske bra avstand. Hele romstartsbustikket er på hjemmekontor. Fra hjemmekontor så har vi med oss sportsjournalist Martin Brøste. Velkommen. God dag, god dag. Og supporter og journalist Pernille Husby. Hallo, hallo. Hvordan er live på hjemmekontor? Nei, det er
3: jo ikke å få retrekke og sitte her.
2: Det er, ja, det, det er litt tomt i lokalene i Molde også, eller i Romstartsgata. Men vi må... Fyreløs, vi har en helt eh, flott fotballsesong å snakke om, og vi starter selvsagt med MFK, som eh, tok eh, sølv, og eh, det er jo en stor prestasjon, men det var ikke mye glede og spore i det lagbildet fra Haugesund eh, etterpå.
4: Ja, det var triste greier også, men det var jo enda mer trist når det lille puffen med konfetti de klarte å sprute i, så sa kanonen da, det var jo ingenting, det var skikkelig trist. Du får nok mer enn sånn konfetti-greier du får kjøtt europris. Nei, jeg skjønner godt det ja, at de er skuffa når de har klart å rota vekk guld. De er skuffa selv, ja. Så. Det er litt sån
2: ulike kommentarer som går på MFK sin sesong. Jeg ser at noen følger det sporet du er på, Pernille, med skuffelse, mens andre løfter sesongen, ser den mer helhetlig og, og sier at uh, sølv uh, på ingen måte er, uh, er noen nedlag hvis man ser hele denne sesongen underrett. Hva mener sportsjournalistene?
3: Da kan man bare se da, på det lagbildet som er etter kampen. Der. Så kan man spørre de spillere som spilte kampen om de synes dette er et nedlag, eller om de er fordøyde med sølv. Og da vet vi alle hva svaret er. De, de ville ha guld, det var det de gikk for. Og da er det selvsagt en, en skuffelse når det blir sølv, så om det er isolert sett i en enkelt sesong. Det er jo bra å være tre poeng bak, bak gullet, men de ville bli seriemester, gikk ut med att de gick for det, men de greide det ikke.
2: Nei, for det er vel kanskje litt der forskjellene ligger. Skuffelse og lista som spillerne selv har vært med på å legge høyt, og så det faktum att de har gjennomført en veldig bra sesong, for det er veldig mange høydepunkt man kan trekke fram
1: etter sesongen 2021. Ja, altså det er klart at alle som er involvert i dette her, de er jo naturligvis skuffede, de ska jo være skuffede. Det ville jo vært noe alvorlig galt hvis de ikke var det. Så spillere og trenere er helt sikkert misfornøyd med at dem ikke tok seriemesterskapet, det handler jo om at det tar helt marginale tilfeldigheter i en eller annen kamp et eller annet sted i løpet av de siste 6-7 månedene, som like gjerne kunne vippe det i Molde sin favor. Og det er jo for dårlig at de ikke har posisjonert seg slik at de kunne avgjøre dette her selv. Men når det er sagt, så er det noe ant å være misfornøyd med at de ikke uttale gullet, og så på en måte være misfornøyd med sesongen, eller det som totalt sett er prestert. Da. For da må vi huske på hva de holdt på mig i februar og mars, for eksempel, da det ble utrettet store ting i norsk fotball, sin historia på et veldig uvanlig tidspunkt for, for norske fotballag.
3: Så kan jo Molde fortsatt bli køppmester i 2021, da?
1: Ja da, sesongen er ikke over, det er
2: eliteserien som det er punktum for. Nå, dette må jo være tidenes lengste sesong for MFK sitt vedkommende, så strekken er jo godt over et helt kalenderår. Da. Det er vel 14 måneder minst den her 2021-sesongen. Det er et lite maraton. Det var ikke mye hjelp å få i Mjøndalen. Det er vel kanskje, jeg har vel aldri sett noe så hjelpesløst hvis man liksom skulle be om hjelp, og så, og så er det det her man, man får. Det var jo ikke til å, å tro det som skjedde de første, første fem minutter. Hvordan opplevde supportern det her?
4: Nei, nå var han å med på, på fotballstendingen før kamp, så jeg rakk jo ikke å komme med dit de skulle se kamp før Bodegrint leder 2-0 så det var jeg bannet ganske høyt i bilen på vei ut hit men det var som forventet det, Martin og jeg snakket noe litt om til det her før kampen og Martin tippet vel att de kom til å lede 3-0 til pause så han fikk ikke så veldig feil det, da, det var selvfølgelig jeg skulle ønske det var litt mer spenning men det var noe. Ja, hva som forventet. Med motsetning til det, Ole Bjørner, som har jinxet hele greia med å gå med gullskjær på kamp och snakke om at det blir gull, så är lite en romsterlinger, vet du. Så min feil, altså? Ja, din og andre kolleger og andre folk som hadde med seg gullskjær i jemt eller ei. Det hjelper ikke, altså. Du kan ta på det så mange vil plagge og lag med klær over de gulldraktene, og den är fortsatt på, og den skal ikke være på før det är sikkert. Det er største jinxinger som finns blir sur
2: ja. ja, Men sa ikke du akkurat at du og Martin hadde sagt at det skulle være 2-0 eller 3-0 til, bodeg til bodeglimt til pause, er ikke det å jinxe? Nej det er å mane
4: fram Det er, er, det er, det. Fram. Man, det er ja. noe annet Man prøver det det å mane det motsatte ja. ja, pluss at det er også rasjonelt å tenke at det er det, det, er det som er det største sannsynlighetene foran skjer man tar ikke, altså hvis Molde hadde ledet, altså nå måtte bare vinne en kamp for å ta gull, da kan du ha med deg gullskjerf og gull, du kan male, kroppsmale deg gull for alt de bryr med, altså. men når Mjøndalen må slå Bodeglimt nei, 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 det er så dumt det er så dumt, slutt opp kan man heller spitte man et gullbrød tidligere i sesongen,
2: ja, så, så disse gullskjerfene som ligger i haue og dungevis rundt omkring i den byen her, de skal ligge i ei skuff, og så skal de tas fram når alt er klart for all fremtid
4: ja, det synes jeg.
1: Nej, I skal, skal, skal låne to av disse gullskjerfene her, for at jeg skal arrangere gullbryllup for mine foreldre nå på fredag. Så jeg ja, trenger faktisk to.
4: Ja, da er det greit. Er det greit. skulle
3: egentlig ha med meg både gullu og, og gullskjerf til Haugesund, sånn i tilfelle dette her skulle gå veien. Men heldigvis så glemte jeg den.
4: <laughs> ja, det er bra, Martin. det, er Gremsketten der må bare fortsette. Slutt å huske.
2: Och då kan vi prata om uh, MFK för vi har varit igenom uh, noen av höjdpunkten uh, men eftersom det här är uh, den första podden etter att uh, säsongen är slut så må vi ta och dra fram noen. Och uh, visst vi ska se tillbaka på 2021, vad är vi husker allra bäst med Molde Fotballklubb i uh,
3: 2021? Ja, det är ju där vi startade på något sätt säsongen där med detta Europacup-eventyret att Molde slo Hoffenheim 2-0 i den siste kampen her. Det var jo helt spinnvilt och det er jo som kommer stå med
2: guldskrift
3: i klubbens historie til evig tid. Det er noe vi aldrig før har opplevd og sannsynligvis så kommer vi kanskje ikke til å det noen gang igjen. Det var helt enormt når Eirik Ulland Andersen som var litt på vei bort bare noen måneder før der. Han som blir den store helten og sender Molde videre i Europa League.
2: Hvem synes dere var Artix, den første kampen, hvor de hentet seg inn igjen, eller den andre hvor de avgjorde?
4: Oj, det synes jeg er vanskelig, egentlig. Altså, nei, altså den andre da var i, jeg... altså den gleden jeg kjente da, når vi sånn sammen med venninne, og vi sto og hoppet og hyrte, altså vi brølte på stugulvet, sant? Det, nei, det var helt fantastisk, jeg tror på må bli den for meg, altså, men selvfølgelig summen av begge to er jo helt, helt nydlig.
3: Og i studio der står, så sto vel Kalle innbyrhold på å slå ned noen pleksiglasse som skikter han og, og Knut Anders Fostervold på når Ulland Andersen satt inn 2-0 der.
2: Et annet, et annet høydepunkt for meg, jeg nevnte det vel i en tidligere episode, men um, omstendighetene var sånn at jeg hadde ikke anledning til å være på stadion mot Rosenborg og det å følge den kampen på ENFM med Gallim det var utrolig artig og det gjorde at jeg ble veldig misundelig på alle de som, som var på stadion og jeg tror en sånn type kamp trengte virkelig fotballsesongen 2021 og fotballpublikummet i i Molde, for det var en kamp med mye følelser, en kamp som jeg vet gjorde väldigt mange stolt, så den, selv om ikke var på stadion, så står den egentlig igjen som et høydepunkt, och Kalle var ellevild, altså, i, på radio. Så den, den bør egentlig in på en sånn en liten høydepunktsliste, noen av de uttrekka fra, fra den matchen.
3: Så var det jo et like stort høydepunkt at Molde vant på Lerkendal, da, et av tidens ran. Når de komgra då snude detta på slutet och ta med sig en helt oförkännbar seger det smakte ju säkert väldigt gott.
4: Ja, jag med att säkert slocka lysa på bussen när de körde uta Trondheim som får vara inkognito för det där var det den störste brekket i Norges historia någontrent. Men jag är helt enig med Ole Bjørner i den Rosenborg gamla kampen eh och Ivan var ju halldigge där för jag hade gärne rusttillset sig mot att sen på treve och det er kanskje både det tristeste og det beste hjemmekompen jeg så deg på middag.
5: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du trenger, det er både hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste ferskevaredisken i Romsdal. Du finner også et stort og bredt utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Molde.
2: Det er en sesong som sesong hvor overgangene har blitt uh, veldig diskutert. Molde fotballklubb uh, solgte gode fotballspillere i uh, sommer. Uh, noen vil hevde at man da uh, solgte også litt av forspranget man hadde, overtaket man hadde i, uh, i Eliteserien. Er det sånn at uh, når man ser tilbake på det, så ble det avgjørende for uh, utfallet?
1: Jeg står fortsatt og venter på at du skal spørre meg om hva jeg synes var høydepunktet i sesongen i, for dette det har du jo bedt meg om å gjøre på en mail, så jeg har jo suttet på hjemmekontoret mitt helt fram til lunsj og forberedt meg, og notert stikkord og jokselapper og øvd foran speilet.
2: Ja, men vet du hva? Da tar vi det først, og så skal vi ta det med om vi solgte gullet eh, etterpå. Eh, Trond Hust da, hva i fotballsesongen 2021?
1: I motsetning til Martin og Pernille så har jeg forberedt meg grunnig da, sånn at det her er en lengre enn... Eh den forrige. Ja, men det gleder vi oss til. <laughs> ja. Vi har ikke
4: fått direkte spørsmål, vi
1: da. Det har vært mange høydepunkt den sesongen her også, og vi kunne for eksempel valgt en av de 27 skåringene til OHI, eller en av de 27 beste redningene til Linde, eller vi kunne valgt Twitter-melding 31. oktober der Pernille skriver at Eilingemo må få sparken. <laughs> men... Ja, i ser ett blixtnopal på Nilla.
4: Kusen, vet ju det, du har ju Twitter.
1: Nej, han som citeras i när på skärmen där, han har Twitter. Han Martin Bröst. Okej,
4: okay, noterat. Så vi han.
1: <laughs> Vad det är den dagen de spelade mot Strömsköts upp i Drammen? Okay.
4: Nej, det var det det var det Rio med mot Rosborg.
1: <laughs> Men årets höjdpunkts för mig, det kom i andre kampen mot Granada på Puskas Arena i Budapest. Det var torsdag 18 mars for då blev Emil Varavik Breivik kastet rett in i startelveren. MFK spilte om kvartfinale i Europa League, og han leverte en strålende prestation. kommer rett fra Raufoss, hadde ikke spilt ett sekund i elitserien, men han gikk bare ut på banen der, og det såg ut som man han hadde gjort det hundre ganger før. Det var en, en ekstremt imponerende debut av alle grunder, Det var motstanderen og anledningen av arenaen, omstendighetene, oppladninger som klubben hade hatt, og ikke minst alt det som stod på spill av prestisje og økonomi. Så han fikk et voldsomt ansvar. Han var da 20 år gammel, men Erling Moe var helt sikker på at han kom til å tåle presse, og det gjorde han da. Det var sånn en fantastisk levering, syns de, både mentalt og, og sportslig. Etterpå så har han jo gjort... Mange gode prestasjoner i Eliteserie nå Og det er, synes jeg det så deilig Å se en 20-åring fra Gossen Som bare tar nivået da, med en gang Og så viser at han skal være med på dette her I mange år fremover Og han har en sånn kraft eh, Og et driv En modighet i spillet sitt Som jeg er veldig sansen for Og så i tillegg til at han med Teknisk og taktisk eh, god nok da Så eh, på toppen av alt dette her Så er så tøff nok Eller tullig nok til å stå liksom og si til media eller til Elling Mo at han fortjener spillet mer og i skal være på laget sånn sur når han eh, ikke får starte ja, det liker jeg veldig godt eh, selv om han da konkurrerer med mange av de beste midtbanespillere i, i Norge så det, det er et som er sånn offensivt og politisk eh, ukorrekt da, befriende når en eh, ung romstaling kommer opp og, og bare sier det høyt og så vil jeg avslutte med at det er veldig viktig for alle i og rundt MFK dette her med lokale profiler. Du trenger den identiteten og samhørigheten og så videre, eh, som er viktig for supporterer og sponsorer av Romsdals i ikke minst. Så når Gregersen og Aursen ser borte nå, og du har en Hesta uten kontrakt, du har en Eikrem som har X antall sesonger igjen, så er det selvfølgelig av enorm betydning at klubben får upp nye spidere fra fra nærområdet, eh, som ikke bare er med i stallen, men som er god nok til å spille ofte og prege lager, så at de kan bli en publikumsfavoritt. Og derfor er Emil Varevik Breivik eh, mitt høydepunkt, og forhåpentligvis en bære bjelke i fremtiden.
2: Mitbartse ville ba je se si at forbereddelser er underbudett. For det her var et perspektiv som vi, vi træte er lev nlite ørt indæningsvis og så klarter du retro og en en ung spiller fra eget nærområde som har tatt turen ut i Oboz, blitt fotballspiller, blitt kastet til ulvene og leverer. Det er jo egentlig ikke mer en, en fotballredaksjon har, kan, kan ønske seg. Det er jo et, et, lite, et lite filmmanus, og gjennom en fotballsesong så er det jo en del sånne filmer, og det var egentlig greit å få, få spilt av den nå, synes jeg.
3: Da vil jeg se filmen om Rosenborg.
2: Ja, för det är egentligen näste tema. Jag nämnde inledningsvis att eh, nå står faktiskt eh, statyn av Kjell Rektard på Hammar i fara. Och vi kan kanske flejpa om den statyn med gauset, men eh, Rektard, visst han hade blivit på Hammar och gjort eh, Hamkamp till ett eh, ordentlig lag i Elitserien, så tror jag faktiskt att den kunnat bli rest så sånn som jag känner hedmarkinger. men eh, nå flörtar den med Rosenborg. Vad tänker vi om det? Det de har var det
1: mer än flörting. Det där var det man har kommit gott ner i Trond. Ner i för han för 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 Så detta där okay. helt säker till att bli och kanske har han en bli han vi för på kämpar luften. Så her ligger det rätt för fantastiske scener nästa år. Alltså är for det første så er det jo helt nydelig for norsk fotball hvis Kjetil Rektal blir Rosenborg-trener. Det går ikke å være sur på Kjetil for det om han tar denne jobben der. Det er helt konge. Det kommer å bli ikke kjedelig helt tatt. Masse action og masse styr kommer det til å bli. Både internt i Rosenborg og i, i media. Og så er det faktisk sånn at de nesten foretrekker at Kjetil Rektal kommer hit som Rosenborg-trener. For hvis den har kommet hit med hamkamp så jeg er helt sikker på at han har kommet til å, å skåre eller vinne mot Molde på akkurat stadion.
2: Jeg er litt sånn på det, som dem som har lyttet mye på podcasten kanske har fått med seg, så har en viss sympati for hamkom og nå har Kjetil Drekdal gjort en kjempejobb der. Det jeg tror er at det er kanskje to klubber i Norge som ville vært fristende nok til at Kjetil innleder samtaler. Den ene er Molde fotballklubb, og den andre er, jeg vil si dessverre, Rosenborg. Vad är en ting Rosenborg behöver nå, så är en fotbollstränare som khetil Rekdal. Och då tror jag det styrerommet där ska droppe och tänka formation och så ska de tänka människa. Vem är det som kan komma in där och symbolisera någonting for den klubben som visa en riktning framöver? Och det syns jag faktiskt khetil Rekdal med den jobben han har gjort i HamKam är lite lejt att säga si det men riktig man. Jag tror han kan göra en svärt god jobb för Rosenborgs omdöme. Og jeg tror faktisk han er en av få som kan tåle å ikke få umiddelbar sportslig suksess med RBK, og likevel overleve som trener. Er jeg for positiv?
4: Ja, alt positiv. Vi vil jo ingenting av det här for Rosenborg, så de får jo egentlig bare finne en annen fyr. Nei, altså, jeg synes det er trist, hvis det skjer. Det synes jeg. Men det sier jo litt om Rosenborg da, at de tyr til, det er jo ikke Åge har redd romstøring da, men han er ned og litt romstøring. De tyr til romstøringen igjen og igjen. De vet hvor kvaliteten ligger. Eh hopp, vi må ta tag i lyckes med samtiden
1: i köra då. Tror ju faktiskt att Petter Sjö sjå, Petter Sjöholm var den näste man på listan till Rosenborg, men han spelade för god fotboll. han måste väl först
2: finna ut av det med två två klubbar och så och konkludera och så Rosenborg om någon år då. Det uh, er ja,
3: derfor at det tar litt tid med treff du, Jeg må bare få avklart dette med Rosenborg Først kan...
1: Det er han Koteng, han sitter i Han har diskusjoner nå med Fotballleder Arne Sommerlund i sportsklubben Treff for å finne ut av det her altså. Den filmen skulle vi like
4: til Ja, men skulle varit streamat direkt.
2: Men eh, nu snackar vi om Rekdal och Rosenborg og vi ser eh, perfekt man for Rosenborg så sånn som den här säsongen landade så tror inte jag att Molde fotballklubb är på tränerykt men kunde Kjetil Rekdal ha varit lika perfekt i Molde fotballklubb i en eh, i framtiden? Det er ju kanske något som är mindre sannsynligt ifall han blir RBK tränare.
1: Ja, detta här är ju att minefält. Olle Björner, du du känner ju historien og och efter sin runerejse så var det ju sånt att Kjetil kanske var på väg in i in i AMFK igen eh detta var väl 2008 ja och det var det ja når du kom og ble redaktør her, ja. så var han i Molde del og engasjerte sig litt i akkurat akademiet. Og det var vel en, en tanke i MFK i hvert fall, om at de skulle prøve å involvere han mer i, i klubben. Og så dukket jo det opp det jobbtilbudet fra Olesund, som gjorde at han gikk dit skrev igjen en kommentarartikkel som egentlig var väldigt positiv til Kjetil Rektal men de skrev takk for alt Kjetil og så ble det en del føss runt dette her i forskjellige leirer etterpå men altså det ligger eh, altså tida går eh, og det har rent mye vatten i elva og fjorden både på Rektal og i, i Molde etterpå men dette stammer jo fra en, en fejde eller en slags konflikt som oppstod mellom Kjetil og familien Rektal og Molde fotballklubb når Sindre Rektal ikke fikk forlenget kontrakten sin med MFK, og fikk beskjed om det rett før jul i 1998 eller rundt der. Så det har vært litt betent. Nå har jeg jo sett til Vokst og Modnes. Det har jo klubben gjort også, og mange av folkene som var i styre den tiden er jo ikke der lenger. Sånn at de tror ikke at det er utenkelig Uh, men jeg tror fortsatt at det er litt tidlig uh, for begge parter men uh, det hadde vært artig å sette en gång.
2: Mer om den um, situasjonen som du beskriver nå er, finner man jo i Kjetil til Rektals uh, biografi uh, så sånn at det er ikke noe som vi står og prater om som ikke er, ikke er publisert og det er en av de aller beste fotballbøkene og han er et uh, ganske spennende person å, å lese om, så hvis noen har lyst til Bruker hjula på det, så anbefaler jeg biografien om Kjetil Rektal. Vi må tilbake til det. Ikke, det ikke spons. Det er ikke spons. Nei, 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 det holder vi ikke på med. Det er...
4: <laughs> nei, for det, det må du merke, vet du. Du må si frem det.
2: Neida. Det, hvis, det hvis jeg anbefaler en bok, så er det for at jeg synes at den er verdt å lese. Ikke for at noen har sagt at det skal anbefale på, jeg skulle ikke si sosiale medier, men på podcasten.
3: Og når de har lest ferdig om han rekter, så kan de lese boka til en Åge Hareide. Så har de begge disse Rosenborg-trenere.
2: Ja, ja der, ettersom du bringer det på banebrøstet, så er Rekdal-biografien... Jeg, jeg vil i hvert fall ha lest dem i den rekkefølgen, da. Og det har ingenting med Åge Hareides karriere å gjøre, men det er en rangering av to spørtspøker. Det må være lov. Jeg vil tilbake til sommeren, ja. Jeg har lyst til å, å høre med dere, eh, eksperter og supportere, eh, var det riktig av Molde fotballklubb og Selle, eh, Fredrik Aushnes og eh, Markus Holpgren-Pedersen i eh, sommer, og eh, har det spilt inn på det resultatet som vi til slutt fikk en eh, andre plass?
3: For å svare på det siste du om, så er jo svaret ja. Det har jeg til med skrevet en... En sak om den dagen Fredrik Ericssons blev solkt så ledde Molde Lilseren tror de han var faktiskt 8 poäng föran Bodø Glimt. Eh Glimt da, som hade spelat en kamp mindre då. Så se si 5 poäng då. Men efter detta där så kom det ju en rad med stygga bortakampen för MFK. Tappade mot Viking, Kristiansund. Behöv gjort mot Vålerenga. Det var det var flera bortakampen där där de rök och det tog inte så lång tid för Glimp tog en mål då och gick og det sa till och med Allingmo själv då i ett intervju med var det, med Discovery där att när Häusnerns så gjorde det något med balansen i laget och det brukt dem lite för lång tid med att få rättat upp i. Eh, uh, med undantag av to två tap så har hösten varit rimligt bra för Mölle sin del då, det har uh, kommit sig. Men uh, det var nog ett stort tap och sälja Häusnerns, det är det ingen vill om.
1: Det var ett stort tap och helt enig med Martin sin analyse eh det letteste måte nå si det på er var kanskje at Molde tappte gullet der. Samtidig så var det at uunngåelig salg eh med det gikk ikke an å holde Arsenals lenger. Han uh, har vært her i fem-seks år, gjort en fantastisk jobb, uh, og tida var inne. Han hade tre-fire måneder igen av kontrakten sin, og MFK fikk faktisk en del penger for han, så vidt vi vet, uh, på av den korte tida han hadde igen Og uh, Auresnes var klar for å dra, uh, og da vet vi av erfaring uh, fra tidligere at uh, hvis du tvinger noen spillere som har levert over tid, gjort jobben sin og er modne for å reise, og snart ut av kontrakt til å bli igjen, så er de ikke like gode uker etterpå eller resten av sesongen. Så det var unngåelig. Men derimot så kan du diskutere Markus Holmgren-Pedersen, som også var en økonomisk suksess for MFK, men den timingen på det salget den var jo mer risikofylt på det tidspunktet, fordi at MFK hadde ikke backup. Eh, de hadde solgt Vingo eh, og Harald altså Seid var skadet eh, sånn at de sto jo faktisk på grunn av at overgangsvinduene eh, til Norge og Europa ikke er sammenfallende så stod de jo en hel måned uten Høyrebæk egentlig med masse viktige seriekamper og Europakamper så det var en gambling som eh, som ikke ble katastrofalt, men som heller ikke slo positivt ut.
2: Når du snakket om Aursnes nå, så tenkte jeg, går det an å strekke det så langt at man sier at i det korte løpet så var det dumt for Molde fotballklubb å selge Aursnes, men hvis man ser på klubbbygging og det å bygge en troverdighet for å være en klubb som utvikler spillere, sender dem videre og, og tjener penger på det, så, så kan det vise seg å en, en riktig avgjørelse for at det noen någonting med attraktiviteten til MFK i et lengre,
1: lengre løp? Ja, det synes jeg absolutt. Hvis MFK skulle ha valgt å tvinge han til å bli, så hadde jo det blitt mye føds rundt det. Det kunne blitt en slags dårlig reklame internt i, i fotballfamilien, så da ser jo andres bilder av det, sånn det har blitt i Molde nå, etter at du har prestert i 5 og et halvt år og kjempet landslaget, og så får du ikke lov til å følge drømmen din likevel. MFK har jo tvertimot markedsført seg på, på nettopp det motsatte. Og samtidig så hadde jo da enten Sivert Mansverk ikke vært Moldespiller nå. Da hadde ikke han kommet, sannsynligvis. Og hvis han hadde kommet, så hadde han sutt på benken eh, kanskje hele tiden. Så dette er en naturlig process og de bygger og endrer på, på laget sitt eh, over tid, eh, så mitt i sesongen. Og så er det et valg da, at du har den strategien der, men da velger du også på en måte å selge gullet, eller senke eh, sannsynligheten for at du vinner serien.
2: I det bildet der så synes jeg også det er veldig interessant at to av de spillerne som du trekke fram är två spelare som i ganske, en ganske stor del av säsongen har varit på utgående kontrakt och egentligen visst att de skulle bort. OI blir toppskårer eh till trots för att han vet att Molde äventyret är over, över att han ska vidare och Andreas Linde har vist sig igen och igen som elitseriens bästa fotbollsspelare uten kontrakt. Ganske imponerende, for det synes jeg, det er ikke bare suksesshistorier når det gjelder den der type avtale, hvor du liksom skal fullføre noe, men du vet at du egentlig skal noe annet, bare 3-4-5 måneder frem i tid.
1: Absolutt, det viser jo en slags sånn professionalitet og ærgerighet, kaller det da, som... Vi vet at begge disse spidere der har. Det sier litt om hvilken person de også er, hvilken du er. Når det gjelder OE, så visste jo han hvor han skulle Han hadde jo ordnet seg en, en feit sign-on-fi sikkert, og en god lønn. Så han skulle jo bare spille ut. Han har jo på en måte ikke så veldig mye mer å bevise, da, etter i juli eller august. Så det er jo kanskje greit for å ha sin del. Linde har jo hatt mye å spille for. Han er jo nå ute etter å få signere med en større klubb i en annen liga. Så han har jo på en måte spilt for seg selv helt til den siste kampen og vært på utstillingsvinduet for, for egen vinning eller suksess.
2: Det er et knippe publikumsfavoritter det her, Pernille. Hvordan blir det å gå på stadion uten OI og Super Linde og Eusnes, vet vi noe litt hvordan det, det føles? Han, det det kommer en erstatter der ganske fort, men det er jo en spiller som MFK-publikum har blitt veldig glad i det også.
4: Ja, og så er det vel også snakk om at hester kan forsvinne, så det blir veldig, det blir trist, det blir en tilvendingsprisess, og Linde er jo en av mine favorittspillere, og en kjempetrivelig og omgjengelig kar, som eh, ikke bare er supergod i jobben sin, men også veldig, en veldig fin ambassadør for MFK. Så, og sammen med OE, så vi mistet jo to veldig viktige eh, ikke bare spillere, men også profiler. Eh, så jeg er veldig spent på hvordan MFK skal lappe igjen det, det hullet der. Jeg håper de gjør det at de ikke henter en eller sånn som har utviklet seg i ti år før den blir god. Jeg skjønner hvorfor man gjør det, også, men skal man vinne, så må man ha spissa som skåremål. Men jeg, jeg kommer til å gråte en liten tåre når jeg ikke får se Andreas Linde, Linde mellom stengene på Akerstadionet, og ja, det gjør
2: Vi har jo akkurat... Det det det. Ja.
4: ja, det er faktiskt det. Det tror jeg også at det er. Han, ikke bare er lite seriens beste, men kanske også Moldes beste gjennom tiden, ja. Och då försaker vi ganska många andra goda, men jag var lite
2: på men ja, på den Martin, men når du säger det så så ger det ger mening i vart fall i förhåll till de 15 år jag har fullt MFK och tättest och där är jo et knippe med keepere som du både kan bli glad i utifra personlighet og, og, og noen store øyeblikk. Og så har du jo også noen som, ja, du har jo Ørjan Nyland som er landslagskeeper og spilt i, i både Premier League og Bundesliga. Så sånn det, det er jo et bra selskap da.
3: Ja, men altså han sendte jo Molde nesten egenhendig videre i Europa. Og hvis vi ikke tar helt feil så har han faktiskt fått to på vår spillebørs. Og det er jo så ofte vi er ute med dem. Så han har virkelig levert hverandre. Og jeg ja, mener han må jo være tidens beste målgekeeper.
2: Fyren må jo være ekstremt der, Jerry. For i kamper hvor resten av laget egentlig har, jeg skulle har si, sluttet å spille fotball, da, så har han stått og, og, og reddet. Og det artige er jo at ved flere så har jo det vært kampavgjørende. Du tror jo ikke det når Lillestrøm fosser igjennom og kan sette det fjerde, liksom, at den redningen der kommer til å bli kampavgjørende, men den endte jo opp som, som det, og likeledes mot, mot Hoffenheim i, i Spania.
1: Ja, han har nok han har nok absolutt vært den som har vært best over tid, det er jo ikke noe å tvile om, og da blir du kanskje den, den beste gjennom tidene, for at han har levert på et skyhøyt nivå året rundt nå i fire sesonger kanskje uavhengig av hva laget har levert så har Linde levert det er også en, en, en dimension. så jeg støtter med på den kåringen der da, bortsett fra at Docker ikke er gamle nok til å huske Inge ja, Men jeg
4: gikk i plass med datteren så han har møtt på flere anledninger Veldig hyggelig fyr ja.
2: På keeperfronten så kan det jo meldes at Molde har signert Jakob Karlström, 24 år gammel keeper fra Tromsø, som er klar for MFK. Når det gjelder hvem som skal spille spiss og bli neste års toppskårer, så er det noe mer uavklart. Og en av hovedoppgavene i dette overgangsvinduet er å finne en erstatter
1: for OI. Ja, det er det viktigste, helt uten tvil. Det blir veldig interessant å se hva de lander på. Vi kjenner ikke til rangeringen av MFK nå, eller alle navnene som finns på blokka, men vi vet jo at de til og en hvert har en topp tre eller topp fire liste i alle positioner Det har de også noe på spissen, og den... Det tilbudet ligger vel hos han som står øverst på lista da, for øyeblikket, og så hvis det ikke hans svarer ja før jul, så blir det nummer to som kommer inn i bildet. Sånn er jo det, dette her fungerer. I Norge så er det var det vetton Berisha og Thomas Lene Olsen kanskje, de to som vi tror er gode nok til å eksistere på en sånn liste. De blir vel sannsynligvis priset ut så det holder, sånn at... Sannsynligvis inte bli någon av dem men
2: om man ser på den nyare historien så är väl chansen för att få någon rabatt eller sån bonusköp fra från Årorossen den här relativt relativt begränsad tror jag.
1: Nej alltså
4: Oj alltså det
1: Varsågod Pernille.
4: Den twitterstormen har orkat i. Man Lilleström som bortranne så får på sig ändå Så men han har varit lite artig då. Men är ju flyktlig, lätt och fyr upp så ja, det kör på MFK. Kommer nog en fler år. Bara Detus
2: altså, jag tror ju Thomas Lene Olsen har lust att spela för Molde Fotballklubb. han har ju varit i Søkelyset här för och visst du är där han är i karriären så tror jag det är en bättre lösning än att dra till Japan som för exempel har varit föreslått och så är det kanske mer pengar i Japan men det, MFK har visst att de kan utveckla fotbollsspelare och men jag tror att Brumunddøren Lene Olsen hade passat
1: gott på Akerstadion. I tillegg, så, sånn som vi vet at de har fått i dette markedet, så har de sikkert eh, et par navn som eh, er i god alder, eh, som er på en måte etablert, og kanskje kan selge seg en gang til, som eh, er enten norsk eller utenlandske, men som har spilt i elitserien eller skandinavisk fotball før. Det er ofte sånne navn på lista, og i tillegg så kan du alltid kaste inn noen sånne wildcards med Leke James og Mamby Ramdiouf og Fredrik Gullbrandsen og så videre. Og så, selv om det vi er litt for tidlig for de tre siste.
2: Ja, det begynte å høres litt artig ut da. Det er meg innrømme.
4: Ja, det, det, det begynte å... Nå ble jeg plutselig veldig godt humør, sant det? Det hadde tenkt hva det hadde vært. Åh, oh, da skulle jeg, jeg kjøpte alle de nye drakterne i ren ekstase.
1: Men altså, de ska jo ikke bare ha, ha, ha spiss. MFK ska helt sikkert uh, ha inn en kantspiller også uh, før neste sesong. Det handler jo om uh, at Erik Hesta er på utgående. kanske han uh, forsvinner. Det handler om at flere andre av kantspillere er usikre, har vært skadet, har korte kontrakter igjen. Så uh, det er helt sikkert også en position som blir jobbet med. Og midstopper må de ha. Fordi at der er Gregersen på en måte ikke erstatt av, og siden han regner vi med å bli solgt i løpet av 2021. Så jeg tror att det kommer til å skje ganske mye på, på den fronten här frem til mars.
2: Sånn sett så er vel den nedstengingen som vi delvis opplever i Norge litt urovekkende, for det er jo noen overgangsvinduer som har vært mer eller mindre ødelagt av at man ikke helt får reist rundt, prata med folk, gjort i forhandlingene som man ska sätt på folk, visst är folk som er är i säsong och øh, nu är det ju för tillfälligt kun 4 veckor som er föreslått, men øh, det kan øh, kanske ligga lite kortare att øh, det vill bli en längre periode med med restriktioner. Så kan ju nämnas där att då är kanske inte fotboll heller det viktigste, men om øh, man ser det i ett lite längre löp så är det ju flera övergångsvindu som har blivit prägat av coronasituationen.
1: Det er klart. Så i den jobben, eller jakten på den neste spissen eller den neste midtstopperen, så altså de yngre spillere som MFK også følger, ikke minst på, på aldersbestemte landslagssamlinger og turneringer og sånn, så vil det dette her legge begrensninger på det. Men, men når, det, når det gjelder første valget som ny midtstopper eller som spiss, så er den jobben ferdig, og den lista er laget, så de, det blir kun prat og papir som står den der. Jeg tror ikke de trenger å se noen av de spillere i aksjon flere ganger.
2: Det året Erling moble ble årets romstaling, så husker jeg at jeg så den lista når jeg var og prisen, for da hadde den en sånn tavle med positioner og så sto ikke navnet, men det stod initialer, og så kunde du se hvor mange navn som var på de ulike positioner og så så man at det var noen hull som, som måtte tettes.
3: Så nå står det VB, eller LG da, på spisplass?
2: Jep, det kan man i hvert fall <laughs> våge tro. Er det er <laughs>
5: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde!
2: I forrige episode av arbetsporten så hadde vi besøk av Magnus Wolfeikrem og Kristian Gauseth. Og for første gang i podcastens historie så kan vi varte opp med en premie. Det er julegenseren som Magnus hade på sig i forrige episode av arbetsporten, Spørsmålet som ble stilt, det var vad ble Kristian Gauseth sitt kallenavn etter at han skåret sitt første mål? for Molde fotballklubb mot nettopp Haugesund og Trond du har stilt din e-post til disposisjon for den her konkurransen kan du si litt om, om responsen
1: ja eh också altså, är jo eh, utsatt for eh, grov och usinn mobbing av Christian Gauss i i podcast för det att det av eh,
3: helt enig
1: med
4: Kristian
1: ja, ta del i eh, galskapen på sociala medier. Så nu har det ju eh, bestämt mig för att den pensionerade eh, fotbollsspelaren i Mjöndalen inte ska få lov till og ødelegger jula mi, så jeg har reist med og bestemt meg for å ø, fortsatt stå utenfor dette fellesskapet her. Så, ø, mamma, hvis du hører på, så ønsker jeg meg en telefaks til jul, så skal vi fortsette å, å være den analoge mannen i den digitale verden. Men, det viser sig, at det er ganske mange av lytterne våre, i hvert fall, som eh, liker å sende e-post fortsatt, eh, selv om kvissen til Magnus Eikrem egentlig var et ganske vanskelig spørsmål. Eh, så var dette her eh, noe som fick in over 50 eh, svar på e-post. Det var en lytter som foreslo at Gauzet ble kjent som «the boy», etter den skåringen, og så var det hele fire stykk som mente at kalde navnet til Kristian Gauseth må være fotball-TV-kloven. Fire? Ja, fire. Ui, De kom på forskjellige dager og fra forskjellige steder i landet, så jeg tviler nesten på at det er en organisert kampanje også. Men uansett, så var det altså rundt 45 innsendere som hadde riktig, og som da altså svarte L-riflet. E. I følge Gausseth så er det altså lagkammeraten Markus Andreasson så kommer med denne kommentaren her etter superskåringen i Haugesund, og som dermed er opphavsmann til, til alle navnene. Så trekninga ble gjennomført av undertegnede, og Magnus Eikrem, alle med rett svar, fikk tildelt et nummer, og så valgte Magnus et tall fra 1 til 45. Og uh, vinneren av årets Christian Gausseth quiz, det er runne Borge Olsen fra Molde
2: Takk, takk Her er premien, Rune Først, hva, ja, hva syns du
0: om MFKs julegenser? Ja, den er jo veldig fin nå Spørs som vi får på meg genseren til mange svarferdkram Den er jo kanskje nok en hakk for liten Men Ja, jeg, den er large Jeg tror så, det går bra, ja, altså. går, ja, ja er, Jeg tror det
2: går Ja, jeg tror det Bra
0: ja, kor ja, si eh, er enig med det då, i tron gjennomføringen av konkurranse for eh, det er kanskje tidens eh, best sjurte konkurranse. Det sånn at eh, det økte jo betraktelig mine vinner muligheter.
1: <laughs> ja, detta er for menigheten. Ja, och
2: detta kallenamn eller riffle, var det är som du hade i främst i huvudet och och kunde svara med en gång eller måste du göra någon research för du kunde svara på på frågsmålet?
0: Nej, det kunde jag svara på med en gång. Ja. Vi vi är en gäng som har gått på kamp på Akerstadion i många år och vi huskar jo vi huskar ju Gaussatt från i i Adecco när han blev kallad för Eller Riffle. Kan du syns om året säsong? Jo, eh, litt både og. Man eh, kan jo selvfølgelig ikke være misfornøyd med sølv, men samtidig så er man jo litt med prestasjonene i løpet året, i, i vart fall en del eh, perioder av året, eh, der vi egentlig har gullet godt i lomma, men klarer å rote det bort helt på egen hånd, og samtidig at vi eh, får muligheten til å ta det igjen på slutten, men også eh, takke nei til den muligheten. Så altså det Litt blandet følelser, rett og slett.
2: Vi har brukt litt tid før du kom på lufta på å snakke oss litt opp. Hva er det største høydepunktet fra sesongen, sånn som du husker det?
0: Det er jo selvfølgelig Molde-Rosenborg 4-1. Det var jo en strålende, strålende upplevelse. Så godt å høre. Ett siste spørsmål.
2: Har du andre julegensere, eller blir det den her nå, når du blir invitert på fest hvor det er påkrevd antrekk?
0: Nei, jeg har et par julegansere til, men de skal legges lengst bak i skapet, og så skal den der være på hele jula, ja.
2: Velg den blå,
1: kjempevissig. Ja. Skal vi skyte inn en kort hilsen til slutt, som Magnus Eikrem har sendt inn til Rune. Takk for støtten denne sesongen, det setter vi store pris på. God og blå jul, og så gleder vi oss alle til en ny sesong neste år. Det
2: gjør vi. Jeg synes det syns nästan det är så poetiskt att välja att bringe den vidare till alle våra lyssnare. Vi är vid säsongens ende i vart fall hvis vi tänker om eliteserien så ska vi snacka mer om 21 säsongen när det blir cupfinalen nästa år. Men till alla dere som har lyssnat på oss genom fotbollssäsongen 2021. Tusen takk for følge. Vi ønsker god jul, og hvis du kjeder deg i jula, så kan du gå inn der du lytter podcast og høre gjennom noen episoder av Arbeidssporten.
5: Heisann! Her er Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde!